0: Wir sprechen ja zu regelmäßigen Podcast-Beginn über Prinzipien. Und heute finde ich, passt besonders gut das zwölfte Prinzip. Und zwar in regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an. Und das ist für mich so... Das eine Prinzip, in dem Retrospektiven mhm. genannt werden. Dafür gibt es Retrospektiven. Das ist der Ort fürs Team, wo sie darüber reflektieren können, wie sie noch besser werden können. Was auch immer in, in ihrem Kontext besser ist. Mhm. Und ich beobachte es in vielen Teams, die schon eine Weile laufen, dass ganz, ganz viele Rituale sich verändern in ihrer Struktur, in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung. Aber die Retrospektive, an denen halten die wirklich, wirklich fest, weil ihnen klar ist, wie wichtig diese Retrospektive, also dieses Reflektieren darüber, was tun wir eigentlich und wie können wir effizient oder effektiver werden? Mhm. Wie können wir uns besser verhalten? Dass das so wichtig ist. Und ich finde, oder vielleicht schaust du mal in dich selbst oder überlegst, reflektierst so ein bisschen darüber, wie du das machst, in deinem Privatleben. Also auch mit Freundschaften oder mit in, in Beziehungen zu deinem Lieblingsklempner. Und das ist jetzt gar nicht so verrucht gemeint, wie es vielleicht klingen mag.
1: Es ist nur in deinem
0: Kopf. Es ist nur in meinem Kopf. Auch da bist du in einer Situation meinetwegen mit der Bäckereifachverkäuferin, hast von der irgendwie komisches Feedback bekommen, die hat sich komisch verhalten, die war distanzierter als gestern. Und auf dem Weg nach Hause denkst du darüber nach, was passiert sein könnte, wie du morgen vielleicht dieser Bäckereifachverkäufer oder der, deinem Lieblingsklempner doch ein Lächeln entlocken kannst. Und so, so sehen wir es sowohl im beruflichen Kontext, ich viel in der Retrospektive, aber eben auch im privaten Kontext, in den Beziehungen mit unseren Mitmenschen, mit den Nachbarn, mit der Bäckereifachverkäuferin.
1: Was ist denn mit Kindern?
0: Ja, Kinder. Ähm,
1: die, Wenn die laufen lernen, dann fallen die ja auch ein paar Mal hin und passen dann entsprechend an, so dass sie jedes Mal davon lernen und das eben auch entsprechend wieder iterativ. Stimmt,
0: wieder aufstehen, besser machen. Ja. Cooles Beispiel. Und dann geht's jetzt direkt weiter zu unserem Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, New Work, Kultur und alles, was sonst relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst zu, machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Und wir haben uns von letzter Woche noch was aufgehoben. <lacht>
1: genau. Und damit starten wir direkt. Yes,
0: es geht gleich weiter <lacht> mit Selbstorganisation.
1: <lacht> ich bin zusätzlich noch mit dabei, dass es auch wichtig ist für die entsprechende Selbstorganisation, dass wir eben auch nicht mehr alles hochdemokratisch lösen, sondern Absichtserklärungen in den Raum stellen. Also ich als Chef werde von, von meinen Mitarbeitern nur noch darüber informiert, ich werde jetzt folgende Sache so und so tun.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich oder ein Kollege noch einen Einwand vorbringen mit, ah, hast du folgendes und jenes bedacht? Und nur wenn es wirklich ein Einwand ist, der verhindern würde, dass es das zum Ziel führt. Also ein berechtigter Einwand. Nur dann gehen wir halt in die nächste Runde, darüber nochmal zu sprechen und da vielleicht nachzusteuern. Ansonsten gilt in meiner Welt da eher dieses Prinzip, is it safe enough to try? Mhm. Also ist es sicher genug, dass wir es ausprobieren können? Und im Zweifelsfall, falls es wirklich die falsche Richtung war, dass wir es dann wieder revidieren können. Mhm. Das gehört für mich tatsächlich auch zur Selbstorganisation mit dazu. Also auch den Mitarbeitern den Rahmen geben zu können, oder Teammitgliedern den Rahmen geben zu können, dass sie Dinge ausprobieren können, auch wenn sie aus meiner Sicht erstmal nicht zielführend aussehen.
0: Mhm.
1: Dadurch, dass es andere Menschen sind, vielleicht funktioniert es gerade genau bei ihnen super gut. Und das schafft wieder enormes Innovationspotenzial für ein Unternehmen. Mhm. Budgets, finde ich, entlastet jede Führungskraft enorm, wenn man da viel ins Team reingeben kann. Mhm. Also Schulung, Büromaterial hat man schon drüber unterhalten. Auch ich habe im Buch Die Vier-Stunden-Woche, packe ich in die show Notes. Ich, ja, ich packe es in die Shownotes, wer das geschrieben hat. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm. Also er hat da schon ein paar...
0: Nur erzähl doch erstmal.
1: Ich wollte den Spannungsbogen auf. Also er hat da beschrieben, dass sich riesig was in der Kundenbeziehung getan hat und auch in dem, wie viele Anfragen von Kunden er beantworten musste. Als er der Support-Hotline Budget einfach zur Verfügung gestellt hat. Also, dass sie im Rahmen von bis zu 500 Euro, oder anfangs war es erst nur 50 Euro und später hat es auf 500 Euro erweitert, mit den Kunden einfach umgehen können. Also, wenn die anrufen und sagen, dass das gekaufte Produkt irgendwie defekt ist oder ähnliches, dass die Support-Mitarbeiter. Direkt entscheiden konnten mit, äh, ja, wir schicken dir einen Rücksendeschein, schicken dir Neues zu oder wir erstatten dir einfach Summe X ein Geld zurück oder Prozentsatz oder wie auch immer, um so die Geschehnisse mit den Kunden direkt regeln zu können. Und er beschreibt dann im Buch, das Verrückte ist, dass genau diese Kosten dadurch plötzlich runtergegangen sind, weil die Mitarbeiter auch viel, viel bewusster für, für das, das Geld waren und die Kundenzufriedenheit deutlich nach oben gegangen ist. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Firmen wie Amazon zum Beispiel so beliebt sind, weil die haben ja so eine Rückgabestrategie oder Ikea auch, glaube ich, mit, es wird nahezu alles erstmal wieder zurückgenommen. Mhm,
0: Ikea hat das re ziemlich revidiert ah, wieder. Okay. Also die hatten das zwischenzeitlich, bestimmt ein Jahr lang, dass mhm. sie alles angenommen haben, egal wie alt und egal, ob es einen Beleg dafür gibt. Das machen sie mittlerweile nicht mehr ja. so.
1: Ich darf wahrscheinlich auch drauf gucken, was es für Produkte sind ja. und wie die Kunden dann auch drauf ja. reagieren und damit umgehen.
0: Es gab halt viele, die dann einfach ihre, ihr 15 Jahre altes IWA-Regal aus dem Keller umtauschen wollten Ja. oder zurückgeben wollten.
1: Genau. Und dann hat Ikea wahrscheinlich noch ein paar Leitplanken nachgesteuert. Ja, genau. Finde ich super für Selbstorganisationen.
0: So, du hast mir meine Frage quasi beantwortet. Oh. Ich würde es aber gerne nochmal zusammenfassen. Ja, super gern. Ich habe nämlich gefragt, wozu mache ich, also wozu denn eigentlich, wozu mache ich die Selbstorganisation? Warum lachst du? Weil ich es wiederholt habe? Ja. Ja, das ist gut. Gerne. Das ich habe mich gefreut. Sie. Ja, sehr schön. Mhm. Wozu mache ich selbstorganisation? Wir haben darüber gesprochen über schnelle Entscheidungen, also in dem bestimmte Entscheidungen in das Team gegeben werden, können sie dort viel schneller zu Entscheidungen kommen. Damit einhergehend finde ich das große Thema Kommunikationskomplexität. Wir haben das jetzt vorher noch nicht verwendet, das große Wort das bedeutet im Wesentlichen, je mehr Menschen ich einbeziehen muss oder sollte in meine Kommunikationswege. Bei zehn Menschen im Team sollten zehn Menschen in permanent informiert sein darüber, was gerade passiert oder in welche Richtung es geht. Da entsteht eine gewisse Komplexität. Einfach anhand der Schnittstellen an Menschen, mit denen, die ich up to date halten sollte darüber, was ich tue. Diese Kommunikationskomplexität wird reduziert, einfach indem ich die Entscheidungen in ein Team gebe. Und da haben wir grob drüber gesprochen mit Urlaubsplanung. Mhm. Wir haben gesprochen über Motivation, also dass mhm. Selbstorganisation eben durch die Verantwortung, die dadurch ja auch entsteht, die Motivation steigt. Und wir haben ganz am Rande gekratzt an Konflikt. Reduzierung, nämlich indem ich dich als Führungskraft nicht mehr überzeugen muss davon, was ich tue oder Budget erkämpfen muss, reduziert sich einfach auch die, die Konfliktmenge mhm. oder das Konfliktpotenzial. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, für mich ein wichtiger Aspekt ist Robustheit. Mhm. Ich installiere oder installiere ich Ermutige Teams zur Selbstorganisation überall da, wo ich ein robustes Team brauche. Und das macht es beim Agilen so interessant. Denn das Zauberwort dabei ist für mich Emergenz. Wir haben vor einer Weile gesprochen über das Cinefin-Modell. Also wo es verschiedene mhm. Komplexität, kompliziert oder komplexe Umfelder, komplizierte Umfelder.
1: Hier im Podcast haben wir darüber noch nicht gesprochen. Haben wir noch
0: nicht gesprochen. Nee. Dann können wir das auf die Liste setzen. <lacht> ja, definitiv. Die Theorie ist, dass es verschiedene Komplexitätsstufen gibt mhm. in dem Modell, Cinefin-Modell, in denen ich unterschiedlich handeln darf. Einer dieser... Felder ist Chaos. Also mhm. häufig in der Forschung weiß ich gar nicht genau, was ich eigentlich gerade erforsche mit meiner Hypothese. So ist ja auch Tesafilm zum Beispiel entstanden. Das sollte, glaube ich, ursprünglich Malpflaster werden. Mhm. Oder nicht, bei also. bei
1: Post-its weiß ich, dass das post auch post so genau.
0: Das ist so ein Zufall, Puh, ja, entsteht halt plötzlich. Ja. Weil in der Forschung eben, eine Hypothese also, aufgestellt wird, aber nicht ganz klar ist, was, was dann die Reaktion oder das Ergebnis da war.
1: Bei post war es wirklich so, die wollten einen neuen Superkleber herstellen ja. und dachten dann, halt da seid ihr komplette Rohrkrepierer, weil es halt keine, keine Superhaftkraft hatte. Und es hat, glaube ich, dann tatsächlich noch einige Jahre danach gedauert, also mhm. drei bis fünf Jahre danach, bis sie erkannt haben, was da für ein Potenzial mhm. drin steht, indem man plötzlich Haftnotizen hat, die sich eben wieder ablösen mhm. lassen und mittlerweile eben dann auch wieder auf neue Oberflächen kleben lassen.
0: Also ich stelle mir also ein maximal chaotisches Umfeld ja. vor. Liebe, wenn ihr Kinder habt, so eine Kindergeburtstagsfeier maximal chaotisch. Keiner weiß mehr, was genau passiert und da passiert früher oder später eine Form von Emergenz. Das heißt, es bilden sich Strukturen, Gruppen. Die eine Hälfte spielt mit Lego, die andere Hälfte möchte lieber malen, die dritte Hälfte ja. <lacht> voll den Mathewitz eingebaut. Ja.
1: Beim, beim Eishockey hat man ja auch drei Halbzeiten.
0: <lacht> Die dritte Hälfte möchte gerne tanzen oder was weiß ich. Und durch diese Emergenz entstehen Strukturen und dadurch ein deutlich ruhigeres Umfeld. Und wenn du jetzt einen Clown da reinsetzt, das ist so eine Außeneinwirkung in diesen Kindergeburtstag, entsteht gewisse Bewegung. Aber es entsteht nicht wieder dieser Ausgangs-Chaos-Zustand, den Kindergeburtstage in der Regel die erste halbe Stunde haben. Das ist jetzt eine Vorannahme von mir. Ihr dürft das gerne bei euch überprüfen. Meine Beobachtung ist genau so. Und so entsteht eben durch Selbstorganisation, durch den Punkt der Emergenz aus Chaos eine Ordnung. Hm die auch so robust ist, dass ich sie von außen triggern kann und sie trotzdem bestehen bleibt. Wenn ich das jetzt übertrage in den Unternehmenskontext, mhm. möchte ich gerne ein Team haben, das auch in schnell sich verändernden Märkten, in mit ändernden Anforderungen von Kunden, mit vielleicht ändernden Teammitgliedern halbwegs gut umgehen kann. Und mhm. dafür habe ich Selbstorganisation. Weil durch diese Selbstorganisation das System in sich robust und stabil wird. Mhm. I love it. Man hört es vielleicht.
1: Ich, ich habe die ich hab Kinder noch gar nicht nachgedacht bei Emergenz. Ich bin ja praktischer Informatiker und oh, habe ja. gelernt, ja. Roboter zu programmieren. und Dies, die, als, genau. die als Schwärme zu organisieren und uns dabei das Verhalten von Fischen angeguckt, die auch oh, ja. emergent sind, also Fischschwärme. Die, also es gibt da keinen Leitfisch, der allen sagt, passt auf, wir wollen jetzt in zwei Monaten im Pazifik sein sondern die haben ein wirklich sehr kleines Set an Regeln untereinander und verhalten sich ab da selbstständig. Also das sind so Regeln wie, rück dem anderen Fisch nicht zu so sehr auf, auf dem Leib. Also halt da irgendwie 1-2 cm Abstand von dem. Und dadurch kommen eben so Sachen zustande wie, ein Fisch ganz außen bewegt sich plötzlich nach rechts. Und weil die anderen ja auch diese Regel haben mit, ich halte immer einen Zentimeter Abstand, bewegt sich der komplette Schwarm an der Stelle ein Stückchen nach rechts. Und deshalb können diese Fischschwärme eben auch so schnell und quasi agil agieren, sobald da irgendwas mhm. eintritt. dann Und es sieht so ein Schwarm von außen betrachtet, ohne das System genau zu kennen, sieht ja aus, als wäre es ein Lebewesen quasi. Mhm. Und es sind aber viele kleine. Und das finde
0: ich ganz cool. Und wir Menschen machen das auch. Es geht wieder so ein bisschen in die Richtung kognitive Verzerrung, Denkfehler, worüber wir beim letzten, vorletzten Mal gesprochen mhm. haben. Wenn eine größere Gruppe etwas tut, muss das richtig sein. Das ist so eine Art Vergemeinschaftung von Entscheidungen. Mhm. Schwarmintelligenz entsteht so. Häufig auch zu beobachten, wenn, wenn große Menschenmengen irgendwelche Sightseeing-Gebiete be hm. be betreten, dann gibt es häufig diesen Schwarm an Menschen, die immer die, gleiche, die gleichen Wege benutzen. Und häufig gibt es noch einen zweiten oder dritten Eingang, hm. den halt den, der Schwarm gerade nicht verwendet, die aber genauso valide sind.
1: Ich bin ja auch Finanzcoach und entdecke das da auch.
0: Ja, das überall. Ist, äh
1: dass plötzlich es irgendwelche Produkte gibt, also vor ein paar Jahren war das zum Beispiel Bitcoin, wo plötzlich haufenweise Menschen drauf anspringen Böse, und ja, klar. deshalb dann viele Menschen sich denken, ach, ja wenn das alle machen, dann muss ich das jetzt aber auch genau. machen, um da eben noch Geld abzugreifen. Ja. Und das ist genau der Fehler. Wenn es alle machen, lass bloß die Finger davon, weil bei Finanzen, dann ist bei es wahrscheinlich schon gelaufen. Ja. Ich finde auch in anderen Gebieten. Also es kann gut und okay sein. Nur ich werde nicht mehr diesen, diesen innovativen Hub an der Stelle bringen.
0: Gut, bei Smartphone-Benutzung bin ich definitiv nicht die ersten 10% gewesen, sondern wahrscheinlich eher so die, das große, fette Mittelfeld. Mhm. Da war Schwarmintelligenz. Mhm. Ich hatte das Smartphone erst, als alle anderen es quasi auch schon hatten.
1: Als es, als es nichts anderes mehr zu kaufen gab.
0: Ja, genau. Das wäre dann ja der quasi die große Mitte gewesen. Ja. Ich bin da dem Schwarm gefolgt. Was genau, was absolut valide ist, weil mhm. ich muss mir die Gedanken vorher nicht mehr machen. Mhm. Das ist ja auch was, hat ja auch was mit Komplexitätsreduzierung zu tun. Mhm. Dass ich einfach das mache, was der Schwarm mit mir macht. Und ich packe noch einen drauf. Jetzt. Jetzt. Diese Selbstorganisation, die zu einem robusten System oder ja. einem robusten Team führt. Ja. Das ist die Voraussetzung, mhm. ein, ein selbstorganisiertes Team ist die Voraussetzung für Skalierung. Mhm. Ich will diese Robustheit haben. Ja. Ich möchte ein System, aka ein Team, das selbstorganisiert ist, mhm. bevor ich es skaliere. Ja, ganz denn, wichtig. Denn dann packe ich da Dinge rein, die die das System in ihrer Robustheit, in ihrer Stabilität, in ihren Kommunikationsabläufen, in ihren Regeln, Werten, Prinzipien, Challenges, einfach mhm. weil alles, was ich reinpacke, was Neues ist. Je besser die Selbstorganisation, jeder einzelne Bestandteil dieses Systems Selbstorganisation kann, ja. wirklich kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass hinterher zwei robuste Systeme daraus entstehen, ja. die auch noch ihre Schnittstellen selber definieren. Da wird dann Skalierung plötzlich richtig, richtig cool.
1: Ja, das ist quasi ein typischer Anfängerfehler, den ich häufig ja. sehe, dass Menschen anfangen, Teams zu skalieren, nur weil die gerade schon ein bisschen, bisschen effektiver sind oder effizienter. Genau. Und dadurch aber alles Mögliche eskalieren, nur nicht das, was sie eigentlich haben wollten.
0: Willst du jetzt noch was über Utopien in der Selbstorganisation wissen? Also über ja. richtig krasse Idealvorstellungen. Ja, was
1: für ein schönes Ende Wünsche für diese Folge. Wünsche und
0: Visionen.
1: <lacht> Leg los.
0: Ich habe abgekupfert aus der Systemtheorie <lacht> oder der BWL. Für mich entsteht die Selbstorganisation ist für für mich gefühlstechnisch ein Gleichgewicht, was finde ich von außen schwer zu erkennen ist, aber es fühlt sich an wie ein, ein Gleichgewicht. Und jetzt aus der Systemtheorie oder BWL geklaut, gibt es da drei wichtige Prinzipien, die bei Selbstorganisation verfolgt werden sollten. Das Erste ist, das Ganze hat eine Struktur und zwar aufgebaut emergent. Das heißt ohne Außeneinwirkung. Wenn ich in unreife Teams gehe, dann gebe ich von außen eine Struktur vor. Mhm. Und dann die haben die sich erstmal zu halten, so Kampfsportmäßig, tu erstmal das, was dir der Profi sagt, oder wer Tanzen lernen gelernt hat, tu erstmal das die Schritte auftragen, nackig. polieren. Genau.
1: Auftragen, polieren.
0: <lacht> genau, ein zwei Step, ein zwei Step. Die Struktur ist dann von außen gegeben. Ein robustes, selbstorganisiertes Team oder ein Team, das dann wirklich selbstorganisiert reif ist, hat sich seine Struktur selbst gegeben. Das heißt, ich als Coach, als Scrum Master, muss mich rausziehen aus dem Team, damit das überhaupt funktioniert. Ganz warme Grüße an den Anteil in mir, der gerne Scrum Mutti ist. Damit verhindere ich Selbstorganisation. Also zieh dich raus als Coach damit die ihre Struktur selbst aufbauen können. Das ist Prinzip 1. Prinzip zwei ist Bewegung in Richtung Durchblick. Durchblick ist für mich, das ist so ein, ein eingespieltes Team. Das heißt, die bauen ihre ihre Subsysteme innerhalb dieser Struktur. Beim Kindergeburtstag eben, dass das große Chaos aufgesplittet wird in drei Subsysteme. Ein Teil der Lego spielt, ein Teil der malt, ein Teil der tanzt. Oder was singt, mir egal. Das organisieren die aber selber und das ist auch fluide. Nur es sieht von außen, wenn ich drauf gucke, aus wie ein mega perfekt eingespieltes Team. Die greifen einfach ineinander. Das ist das Prinzip 2, Also die Bewegung geht Richtung eingespieltes Team. Mhm. Oder der Fischschwamm. Das ist auch so eine Bewegung. Mhm. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber die sind perfekt abgestimmt. Und das dritte ist. Es muss eine Form von Zusammenarbeit und eine Abgrenzung nach außen geben. Das heißt, die haben eigene Regeln, die auch nur in diesem Kontext relevant sind, also die genau dann herrschen. Und diese Abgrenzung nach außen ist wichtig, damit es einen Rahmen für die Selbstorganisation gibt, mhm. damit es eben kein Chaos ist, sondern eben ein Subsystem in einem Kontext, der funktioniert mit eigenen Regeln das sind die drei Prinzipien für perfekte Utopie. Das heißt, die können sich ihre Struktur selber bauen. Die funktionieren, ohne dass ich verstehe, wie. Mhm. Brauche ich nicht wissen. Ist eingespielt. Und die haben Regeln, die nur für sie gelten. Zum Beispiel auch, was Budget und Urlaubsplan mhm. und so weiter und so fort angeht. Das machen die alles selber. Brauchst du dir als Führungskraft gar keine Gedanken mehr drum machen.
1: Klingt schon fast nach einer holistischen Gesellschaft. Oder. <lacht> Meins.
0: Und das ist dann wirklich die Robustheit, die ich will. Da ziele ich drauf ab.
1: Cool. Ja. Cool. Richtig schön. Dann fasse ich zum Schluss jetzt also nach dieser grandiosen Utopie noch mal zusammen, was ich heute so mitgenommen habe. Wir haben uns heute über Selbstorganisation unterhalten, Juhu. wie sich das auf die Motivation zum Beispiel auswirkt, dass es gewisse Leitplanken und Rahmenbedingungen braucht, dass es mich als Führungskraft durchaus entlasten würde. Im Team umso mehr Motivation schafft, immer vorausgesetzt unter den, den entsprechenden Rahmenbedingungen. Und dass es auch hilft, mit der Zeit die Rahmenbedingungen zu erweitern, je nachdem, wie gut das Team eben auch mit dieser Selbstorganisation umgehen kann. Am Anfang ist es so, dass wir relativ viel von außen reingeben und dann hinterher das Team immer selbstorganisierter ist und vor allem dann sehr viel Form von Emergenz zeigt und dadurch auch entsprechend robust wird. Und das sind dann auch die Punkte, wo man dann Teams skalieren kann und dadurch dann eben auch diese Robustheit mit skaliert. Und auch ich dann als Organisationsentwickler weniger Aufwand habe, weil ja die Teams selbst organisiert sind und die untereinander auch ihre Schnittstellen aushandeln können.
0: Und wir haben gesprochen über Fischwärme. Wir haben gesprochen über Kindergeburtstage. Wir ja. haben gesprochen über Sightseeing.
1: Ganz wichtig ist es an der Stelle eben Visionen zu haben oder mein Trick eben, Wünsche zu haben und äußern zu können, damit eben alle Menschen in meinem Umfeld auch wissen, wo ich denn überhaupt hin möchte, um eben selbst organisiert auf dieses Ziel hinarbeiten zu können.
0: Ja, voilà, damit hast du quasi alles, was du wissen brauchst.
1: Ich wünsche dir eine tolle Zeit, bis zum nächsten Mal und wenn du weitere Anregungen und Wünsche hast, dann schreib uns an hello snipcast.de. Wir freuen uns über jedes Feedback und wünschen dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.